0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Kronenzeitung. Unsere heutige Sportart nennt sich Petank. Ja, richtig gehört. Petank kommt ursprünglich aus Südfrankreich und heißt auf gut kärntnerisch Kugelschmeißen. Eine Sportart für Jung und Alt, wie sich herausstellt. Und mein Studiogast Willi Tomaschitz brennt direkt für seinen Sport. Das werdet ihr von der ersten Sekunde anhören. Und warum gerade ein Schweinchen eine wichtige Rolle bei Petank spielt, findet ihr am besten selbst heraus. Viel Spaß mit Folge 53. Einwürfe. Der erste Sportpodcast der Kärntner Krone. Die Audioplattform für Leistungssport, Vereinssport, Breitensport und Gesundheitssport. Ein Podcast zum Mitreden, zum Zuhören, zum Nachmachen. So bleiben wir alle in Bewegung. Ich bin Patrick Jochum. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, hallo, liebe Einwürfe, Zuhörer. In der heutigen bereits 53. Episode unseres sport beschäftigt uns wieder einmal eine Präzisionssportart Und zwar nennt sich die Sportart Petank. Zu diesem Thema habe ich heute Willi Tomaschitz bei mir im Studio und ich darf ihn dazu befragen. Hallo Willi, schön, dass du die Zeit gefunden hast.
1: Hallo Patrick, es freut mich, dass ich hier bei euch sein darf und über Petank ein paar
0: Ausführungen berichten darf. Ja, wir sind schon ganz gespannt und deswegen starten wir wie immer gewohnt gleich mitten rein in die Sportart. Lieber Willi, Bedank ist eine Sportart, die vielleicht nicht jeder kennt. Man kennt zwar vielleicht das typische Boccia-Spielen aus dem Familienurlaub am Strand, aber Bedank ist doch ein bisschen anders, oder? Was genau, oder um was genau geht es eigentlich bei dieser Sportart?
1: Ja, Bedank kommt eigentlich aus dem Französischen halt, und das ist eigentlich, also man unter den Sammelbegriff Pool, ist die Kugel auf Französisch bezeichnet und alles was mit Kugelsportart in Frankreich zu tun hat wird unter so zusammengefasst. Es gibt dann in verschiedenen Provinzen und Regionen in Frankreich gibt es verschiedene Ausführungen von diesen Bullsportarten. die haben sich dann spezialisiert und eine davon ist halt Petanque ja, und dieses Petanque hat er ja in vor ca. 100 Jahren so richtig wieder sich äh, verbreiten begonnen. Und man stellt sich einfach vor, ich bin irgendwo in Südfrankreich, äh Bäume, Allee, irgendwo in Kaffeehäusern, ein Platz ist da, da tauchen die Leute auf. Der eine steht dort und hat eine Kugel in der Hand. Man braucht nicht mit den Kugeln klopfen. Der nächste Herz, okay, gehe raus, da will einer spielen <lacht> mit mir. Und ja, und diese Runde da unten in Südfrankreich ähm, haben ein Problem gekriegt. Der, was ist ein Sport, da so gefördert hat und, und die Leute animiert hat, der ist dann ein erkrankte. So, den hat es erwischt. Okay. Also das heißt... Da haben sich jetzt die anderen zwei Kaffee besitzer gemeint, was machen wir jetzt mit dem? Jetzt Jetzt sagt der uns da, der motiviert uns, der holt da die Leute aus und wir treffen uns da, wir haben eine coole Zeit verbringen, wir machen einen Präzisionssport, wir messen uns da. Und dann haben sie sich gedacht, wie müssen wir da was verändern? Halt. Und siehe da, die haben die tolle Idee gehabt, die haben statt dieser Abwurflinie haben die einen Kreis erfunden, einen Abwurfkreis. Ich habe einen Abwurfkreis auch mitgebracht heute, ihr könnt euch das dann einmal anschauen. Mhm. Das heißt, dieser Kreis hat einen Durchmesser von 50 cm. Und da kommen wir jetzt in die Nähe von diesem Wort Betank, also Bet, Bet ist der Fuß, Und bedanko ist in, der, in dieser regionalen Sprache unten der Begriff, also bedanko Füße geschlossen. Das heißt, ich muss in diesen Kreis, in diesem Abwurfkreis stehen und meine Füße geschlossen drinnen im Kreis stehen bleiben. Und zwar so lange, bis meine Kugel, die ich werfe, den Boden berührt. Erst dann darf ich heraustreten. Mhm. Also ich darf auch nicht jetzt irgendeinen Fuß aufheben und, äh, und diesen Kreis hier verlassen. Es ist nicht gestattet. Okay. Die einzigen, die diesen Kreis verlassen dürfen, wären äh, Rollstuhlfahrer. Auch Rollstuhlfahrer spielen hier zum Beispiel in Deutschland draußen Meisterschaften und spielen auch hier Mitte. Das heißt, er steht mit seinem Rollstuhl, mit einem Rad muss er in diesem Kreis drinnen stehen und wirft dann vom Sitzen aus hier diese Kugeln. Also, wir haben einen Sport dort, einen Präzisionssport, der für alle gedacht ist und für alle möglich ist. Und das begeistert mich ja so. Nicht nur jung und alt konnten und sondern auch hier also Leute mit körperlicher Einschränkung oder Belastung halt. Und das ist etwas, wo ich sage, es ist ein günstiger Sport, es ist ein interessanter Sport. Wir sind in einer freien Natur draußen und wir treffen uns, wir haben eine gute Zeit. Und es ist so wichtig, gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir jetzt die letzten zwei Jahre verbraucht haben mit Covid-19, ja. Und diese Zeit hat uns da wirklich war, nichts Gutes gebracht. Die Menschen sind in den Häusern geblieben, haben sich zurückgezogen, haben Ängste erlebt, waren sich unsicher, sind mit Informationen belagert gewesen, keiner hat gewusst, was ist das, wie gefährlich ist das, der viel, der viel nicht. Und das ist jetzt also wichtig. Wir bleiben draußen in der Natur. Und ich habe früher gesagt, diese Spielregel, also bei uns ist es so, wenn ein Gegenspieler seine Kugel wirft, ja, bin ich gemäß unseren Spielregeln verpflichtet, zwei Meter von ihm entfernt zu sein. Das heißt, ich darf ihn hier weder stören, behindern oder irgendwas. Und ebenso, wenn ich jetzt nicht am Schießen bin oder am Spielen bin, muss ich zwei Meter von der Zielkugel entfernt bleiben
0: die Covid-konform. Darf,
1: Covid-konform, besser geht es nicht mehr, als ja. wenn mir irgendjemand gefragt hat von der Bundesregierung, was kann man da machen, was ist, das da, was ist sage ich, geht es Jetzt Geht es jetzt
0: Geht es Betankspülen und dort steht jetzt <lacht> in der Regelkunde drin an ja. und Abstand ist das Wichtigste. Ja, ich merke, du brennst absolut für deine Sportart, aber du hattest mich schon bei dem Thema Frankreich, Allee und Café Heisel, Also das ist wirklich sehr beeindruckend, wie du das jetzt geschildert hast. Aber wie bist du denn jetzt eigentlich zu diesem Sport? Gekommen.
1: Wie, ja, wie bin
0: ich dazu gekommen? Also ich bin, äh, du warst in Frankreich? Nein, ich,
1: ich kenne Leute, in Frankreich waren, die das dort gespielt haben. Okay. Und es gibt in Kärnten gibt es eine Initiative vom Pensionistenverband äh, Kärnten äh, und auch österreichweit, die haben sich jetzt auch gedacht, was kann man tun in dieser Covid-Zeit, und um die Leute wieder zu mobilisieren. Und da wurde unter anderem dieses Bedankspiel vor zwei bis drei Jahren wurde aufgegriffen, um zu sagen, okay, das gibt es ja. Die meisten kennen es unter Boccia vom Urlaub her. Wieso versuchen wir das da in Kärnten nicht salonfähig zu machen? Und da haben sich jetzt dann, oder ich möchte jetzt einen Namen erwähnen, das ist der Manfred Buschanik, leider verstorben. Der war dieser Botschafter da in Kärnten bei den Pensionisten. Der ist durch die Lande gezogen und hat ihnen gesagt: gerne mal eine Kugel schmeißen. Das heißt, bei Dank und Früh habt ihr Boccia gesagt oder so irgendwie. <lacht> und, und der war wirklich, war, lieber Manfred, was weiß sie, wo du gerade bist, ich habe noch mit dir Zeit verbringen dürfen, er hat mir noch Wurftechniken gezeigt und er hat mir das Feuer gezündet. heute. Halt, ja. Und ich bin dort gestanden und mir ist es echt so gegangen wie vielen anderen, du stehst dort und du willst nicht mehr aufhören, weil das so spannend ist. Weil du einfach genau warst, ein kleines Steinchen Entscheidet dort, ob die Kugel das Ziel findet oder ob sie im letzten Moment noch äh, wegrollt. Halt. Also, ein kleiner Steinhänd kann da über einen guten Wurf oder über einen schlechten Wurf entscheiden. Und deswegen ist das für jedermann tauglich. Und, ja. und wenn man mir trainiert, tut, muss neue Leute holen oder kriegen. Gar, ich so was Zeit für mich, jetzt mit mir ein bisschen Kugel schmeißt. Und dann äh, merken die merke selber, ja, ich kann es ja. ist cool. Ja, also ja. Ich, ich brauche da jetzt nicht, da was weiß ich, wie viele Trainingseinheiten, hinkommen, Kugeln nehmen, schmeißen. Wir wünschen uns, bevor wir spielen anfangen, wünschen wir uns noch ein schönes Spiel. ja Und in Frankreich heißt dann alle Le Bull. Halt, gell? Also die, die die motivieren sich noch einmal und sagen, gerne, da wisst ihr die Kugel, und jetzt schmeißen wir sie halt. Und es geht dahin halt, gell? Und das ist einfach eine tolle, tolle Geschichte.
0: Was mir jetzt vielleicht noch ein bisschen abgegangen ist, wie ist jetzt die Zählweise? Wann gibt es da einen Satz oder wann habe ich jetzt dann einen Punkt erzielt? Also zählt das schon, ist es nur im, im, im gesamten Durchgang ein Punkt oder kann ich, wenn meine zwei Kugeln näher sind, sind das dann schon zwei Punkte oder wie ist dann die Zählweise? Genau, also es ist so, jede Kugel, die von deiner Mannschaft näher
1: bei dieser Zielkugel, bei diesen Schweinchen, bei diesen Cochonet. Bleiben wir bei Schweinchen, das gefällt mir voll. Bei diesen Cochonet. Also, ja. mir gefällt Cochonet so gut an. Ja. So richtig französisch halt. Und ja. Und äh, zum Schweinchen kommen wir noch. Ja. Ähm, und jede Kugel, die von mir näher ist, als wie die gegnerische, zählt für mich einen Punkt. Also, wenn du jetzt zwei Kugeln von deiner Mannschaft oder auch vier Kugeln näher hast, als wie die näherste von deinen Gegner, hast du zum Beispiel vier Punkte. Und das gilt natürlich von der Strategie her und vom Spielaufbau und vom Spielwitz zu steuern heute,
0: halt. mhm. Okay.
1: Ja, das ah. Schweinchen. So, warum sagt man Schweinchen dazu? Hat sich so äh, eingebürgert. Äh, es wurde wirklich also in alter Zeit, also bevor wir hier Kunststoffkugeln gehabt haben, also diese Zielkugel wurde anno dazu mal tatsächlich aus äh, Schweinsknochen geschnitzt. Gell? Deswegen haben sie das als Schweinchen und sich das so äh, in dieser heutige Zeit noch gerettet. Halt. Mittlerweile sind diese Zielkugeln, die haben einen Durchmesser von maximal 3 cm, die sind auch aus Kunststoff, sind genehmigt halt, oder
0: sind aus Buchsbaumholz. Und es gilt einfach, meine Kugel so nahe wie möglich zum Schweinchen zu bringen. Das ist, also, wie gesagt, bei uns hier
1: im Freizeitsport, wenn wir bei Dunk spielen, ist das, sehr, sehr von Vorteil. Und wenn wir jetzt ein bisschen zu den Fortgeschrittenen gehen, also in Österreich gibt es ja den österreichischen ja, mhm. da gibt es bereits Meisterschaften, Bundesmeisterschaften, nationale, internationale Turniere, Weltmeisterschaften und dort ist, äh, sagen wir mal so, der ideale Abstand, ja. Zur, zur Zielkugel ist das sozusagen jetzt nicht 3 cm, sondern eher 30 bis 50 cm. Weil, wenn du dort so nahe bist, kommt der erste Terieur und pff, der dir die Kugel <lacht> weg und, und ja. die ist draußen halt. Gell? Und damit nimmt er dir auch die Chance, dass du dann irgendwo, wenn sich diese Zielkugel auch verändern kann, Nimmt er dir die Chance, dass du noch punkten kannst, gell? Also da es auch tolle Videos auf YouTube, der ich, glaub, Sorgen und Werbung machen. Absolut. Wenn man also bei Dank googelt oder, oder sucht auf diesen Suchmaschinen, dann findet man hier tolle Videos, Also da gibt's in Frankreich, also die Franzosen sind natürlich die, die Dauer-Weltmeister. Auch die Italiener sind guten Thailänder und so weiter. Aber die Franzosen sind ein Wahnsinn. Also die sind wirklich, also ich habe da im Sommer und im Winter, immer wieder auf diesen Abenden, ziehe ich mir diese Videos ein und ich schaue mir das an. Das ist sensationell. Also, welche Präzision da ist. Gell? Und da gibt es eine tolle Spielerin, die Cindy Peruga. Ach, ich liebe sie. <lacht> <lacht> also, wenn man das anschaut von, von ihren ich hab da, bin auch bei ihren auf ihrer Seite dabei. Und was, was die Dame kann. Gell? Also, mit welcher Präzision die das abarbeitet. Also sensationell, ja. Und das hat mich auch motiviert zu sagen, man kann mit diesen Kugeln so genau arbeiten, so präzise schießen. Und äh, ich mache das Ganze äh, ohne äh, Kraftaufwendungen halt. Ich mache das Ganze äh, ohne, dass ich mich da jetzt trainieren muss. Ich muss einfach Gefühl haben, ich muss einfach äh, mich konzentrieren können. Und das macht das Ganze so
0: interessant. Sehr cool. Bringt mich zur nächsten Frage. Gibt es dann bei euch auch Schiedsrichter? Ich habe nämlich gesehen, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, herauszufinden, welche Kugel <lacht> nämlich am nächsten beim Schweinchen liegt oder der Zielkugel, <lacht> wenn man es äh, richtig ausformuliert. Und dann wird ja äh, mit Zirkel und Maßband teilweise sogar nachgemessen. Genau. Also es, ist, es gibt auch Schiedsrichter. ja.
1: Und es, also wie gesagt, in Österreich ist das Ganze noch ein bisschen sehr im... Im Aufbau begriffen halt vorwiegend in den nördlichen Bundesländern Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, ist dieser Sport äh, schon sehr verbreitet. Noch. Und äh, jetzt, noch kommt Kärnten. jetzt kommt Kärnten, hey, let's go! Hey, wir geben Gas, das sage ich euch. Und, äh, ja, und diese Schiedsrichter äh, haben die Aufgabe, hier also wertfrei zu Urteilen. Das heißt, also? ich habe Möglichkeiten, ich kann das hergehen zum Beispiel mit einer Schnur machen, da gibt es am Ende so eine Kunststoffspitze, ich halte das an und ich messe dann auf das Schweinchen hin und schaue, wer ist hier näher von diesen beiden. Es geht dann teilweise so eng herunter, dass man tatsächlich auch einen Messzirkel benötigt oder braucht. Ja. Da geht es dann wirklich um Millimeter halt. Ja. Und es ist einfach so, halt, dass dieses Messen nicht so einfach ist, weil dieses Schweinchen hat ein Gewicht zwischen 12 und 18 Gramm. Ja. Also das heißt, es ja, muss ja aufpassen, dass ich dieses Schweinchen nicht verändern tue zum Nachteil des Gegenspielers,
0: sondern ich muss da wirklich wo exakt vorgehen. Wie groß ist eigentlich so eine Kugel? Gibt es da irgendwie Unterschiede, Handgröße oder, oder wie wird das festgelegt? Die Spielkugeln sind genormt. Also das heißt, die Betankkugeln die haben ein
1: Maß von 70,5 bis maximal 80 Millimeter. Und vom Gewicht her sind sie auch normiert. Also für den Erwachsenensport, also für die Erwachsenen-Spieler ist die Kugel mit 650 Gramm bis maximal 800 Gramm limitiert. Die Kugelgröße sollte sich nach der Hand des Spieler oder der Spielerin richten. Das heißt, man sollte diese Kugel eigentlich mit zwei Drittel der Hand fassen können, um einen guten Griff zu haben. Und äh, hat noch eine zweite Bedeutung. Und zwar, die Kugel muss verdeckt geworfen werden. Das heißt, ich habe die Kugel zu fassen und der Handrücken zeigt Richtung Ziel. Aha. Das heißt, ich darf nicht so wie bei einem Kegelscheiben so hochbrat gestürzt ja. aussehen, ja. sondern ich muss das da einfach so mit verdeckter Hand, dass ich den Arm schwingen halt und versuche dann diese Kugel also hier kontrolliert hinauszuwerfen. Die anderen gehen her und tun sich so aus Jumpern halt, so aus, Kegeln halt, <lacht> äh, wird natürlich ein Problem sein, weil je unterschiedlicher diese Beschaffenheit des Platzes ist, je früher wird die Kugel dann stehen bleiben muss, oder sich ja selber herunterbremsen. Dann gibt es die zweite Möglichkeit, dass man so ein Halbporté wirft, so einen halben Bogen holt. Das heißt, also ich gewöhne es mir an, dass ich die Kugel dann hinauswerfe und circa einen Meter bevor ich die andere Kugel erreiche, trifft meine Kugel am Boden auf und rollt weiter und kommt Richtung Schweinchen oder Aha. der gegnerischen Kugel. Ich nähere mich hier besser an. Oder es gibt dann natürlich dann den Volltreffer heute, also den richtigen Eisenschuss. Blas, Bam. Also das heißt, ich schieße die Kugel zu so außen, die fliegt aus und die trifft ganz genau die gegnerische Kugel. Meine Kugel bleibt dort picking ab und die andere ist.
0: Adiamo, der ist weg. Der ist im Out. Ja. Das heißt, es ist wirklich eine Sportart für Jung und Alt, können also sozusagen auch mehrere Generationen in einem Team spielen. Also ein klassischer Familiensport, oder?
1: Absolut, ja. Also es ist sogar, sogar gewünscht heute, dass man auch hier die Jugendlichen einbindet heute. Und bei den Jugendlichen ist es wichtig, da gibt es auch... Äh, Kugeln, die leichter sind natürlich. Auch wenn ich, zum, also wenn ich Deutschland das Vergleich hernehme, halt in Deutschland gibt es bereits Jugend- und Schülermeisterschaften, es gibt teilweise im Schulsport integriert dieses Betank, also die sind schon weit, weit, weit voraus halt. und äh, auch in Frankreich überall gibt es Jugendmeisterschaften und wenn man auch diese Videos wieder anschaut auf YouTube, also sensationell, was die da schon aufführen, also die machen das mit einer Leichtigkeit und äh, ja und wie gesagt also und auch bei den Jugendlichen ist dann auch so, dass diese Spielfläche verkleinert werden kann halt, damit man hier nicht diese großen Flächen
0: bespielen muss halt. Verständlich. Also liebe Einwürfe Zuhörer, der nächste Familientag wäre schon mal geplant. Schaut euch diese Sportart einmal an. Absolut. Das führt mich natürlich zur nächsten Frage. Wo kann man jetzt in Kärnten diese Sportart ausüben?
1: Ja wo wo kann man das? Man kann es eigentlich überall spielen halt. Ja. also das heißt ich nehme jetzt einmal her, das Lavantal. Also im Lavantal haben sich Spieler gefunden oder Spielgruppen und äh, Vereine, die vorwiegend nur auf Wiese spielen. Ja. Ist eine Möglichkeit diesen Sport auszuüben. Die gehen auch vorher, nehmen sich irgendwelche Schnüre, Grenzen aus Abhol halt und beginnen zu spielen halt. Der Nachteil ist natürlich so halt, dass diese Wiese, auf der ich spiele, Hängt immer davon ab, in welchem Feuchtigkeitszustand er ist. Und ich habe einmal ein Turnier erlebt in Ferndorf oben, die Homaha-Wiese oben. Da war in der Früh war das Wetter noch ziemlich feucht. Dann sind die Kugeln natürlich dort in diesem Boden eingeschlagen und haben dann Abdruck hinterlassen. Und dann ist es Mittag heiß geworden und auf einmal haben wir dort noch die Holper-die-Polter-Bahn. Halt. Also dann ist das <lacht> eigentlich nichts mehr mit Präzisionssport. Das ist dann eher nur noch ein Glücksspiel halt. Hat diesen Nachteil. Aber es macht durchaus auch Spaß und die Laufenthaler haben sich halt für die Wiese entschieden. <lacht> Vielleicht werden wir es irgendwann einmal schaffen, dass man auch denen unten andere Möglichkeiten findet, dass hier Plätze gefunden sind, wo man spielen kann. Der Untergrund, ich habe schon einmal gesagt, also Kies, Sand, Schotter. Also wenn ich zum Beispiel hergehe und nach Niederösterreich schaue oder ins Burgenland, ja, die verwenden zum Beispiel Strandpromenaden auch, wo einfach hier gekieste Wege sind, die grenzen sich dort in die Spielfelder ab und fangen spielen an, ja, ist eine Möglichkeit. Oder es gibt auch zum Beispiel irgendwelche alte Gutshäuser, die große Innenhöfe haben, die gesandet und gekiest sind, die begrenzen die Spielfelder, spielen dort, ja. Wir in Kärnten haben wir jetzt natürlich diese Initiative ergriffen und da haben sich jetzt auch viele Menschen Gedanken gemacht, haben, wo spielen wir denn? Also wo spielen wir? Natürlich, wir spielen in der ersten Linie jetzt in Bogersdorf. <lacht> also Bogersdorf ist die Sonnenbank da hier in der Entfernung von 10 Kilometern von Klagenfurt. Wir haben hier... Dank unseres großartigen Gemeindevorstandes, da haben alle Fraktionen, im Gemeinderat und den Gemeindevorstand hier diese Maßnahme unterstützt, haben wir voriges Jahr die größte Spielstätte in Kärnten gebaut. Also wir haben 15 Panen ja, und die sind also international spieltauglich. Also wir können auch jederzeit ein internationales Turnier hier einmal herholen was auch das Ziel sein wird, und auch österreichische Meisterschaften abzuhalten und hier sich dafür zu interessieren. Das war diese Stufe, die wir hier in recht kurzer Zeit geschafft haben. In Klagenfurt gibt es zum Beispiel auch, sogar in der Innenstadt, gleich hinter dem Theater, gibt es zwei Spielbahnen, wo es die wenigsten wiesen hat. Dort treffen sich auch Leute, die wissen, da kann man Kugel schmeißen. Die nehmen die Kugel, treffen sich und spielen auch dort. Weiters haben sich die Essenbahner Sportvereine, also ESV Klagenfurt zum Beispiel, hat auch zehn Bahnen im sehneren Sportzentrum, in Weidmersdorf, ebenso der ESV in St. Veit oben in, äh, im, im Gleisdreieck drinnen, haben die zehn Bahnen dort. Dann ebenso oben in Pfeffernitz oben gibt es dann den Walter Eder halt, der hat oben a zehn Bahnen auf sein Privatgrundstück hingebaut. Also das, es gibt Leute einfach, die sind sensationell. Voriges Jahr war eigentlich so aus dem Nichts heraus, hat mir dann, haben wir die Sittersdorfer eingeladen und die haben gesagt: Ich sag, du, was macht ihr da, Kugelschmeiß? Könnt ihr uns das einmal sagen? Ich sag, ja, passt, kommt auf. Äh, wir haben, bevor wir in Bogastorf die Anlage bekommen haben, haben wir in Drassendorf, beim Gasthaus Bergkonig oben, äh, so, dort gibt es auch noch einmal zehn Bahnen. Dort haben wir mit trainiert. Dort meine ersten Kugel geschmissen mit Manfred Boschanik. Und ich habe die auch für eingeladen, die sind tatsächlich gekommen, gell? so das Seppi-Trobisch Kummern und die Caroline dazu. Und äh, die haben die Kugeln genommen. Ja, es war genau so, wie ich schon erzählt habe. Die wollten ja mal aufhören. Boah, super, klasse, toll, mir auch. Ich brauche das auch, wir wollen das auch halt. Gell? Und äh, dann äh, bin ich dann einmal runtergefahren und Ja, habe ich gesagt, so, wie schaut es dabei aus? War irgendein Festel unten und. Äh, Und die haben dort gefeiert und haben den Bürgermeister getroffen und dann bin ich auf eine Idee gekommen eigentlich. Ich habe gesagt, was ist da hinten mit diesem alten Tennisplatz? Gell? Das heißt, die haben unten ein super tolles Sportzentrum in Sittasdorf, neue Tennisplätze, Fußballplätze, alles da. Gell. So Und jetzt haben sie dort äh, äh, alte Tennisplätze gehabt, die brachgelegen sind. Daneben, oder? Daneben, ja. ja. Mhm. Und da ist dieser Pachtvertrag ausgelaufen. Ich habe gesagt, okay, was ist da jetzt? Das ist ja genau eigentlich schon das, was wir brauchen. Das heißt, die brauchen einen befestigten Untergrund, jeder Tennisplatz hat das. Das Einzige, was sie zum Beispiel gesagt habe, also ich würde hergehen, den roten Sand entfernen. Ja, roter Sand, der was da drauf ist, muss natürlich entsorgt werden, ist ein Problemstoff. Und die haben das wirklich geschafft da unten, die haben Unterstützung gekriegt, der Seppi hat da unten gewerkt und, und gearbeitet. Die haben, die haben innerhalb von einem Monat haben die unten den Platz umgebaut. Und der Vorteil dort ist es so, die Straße nicht vorbeiführt. Die haben gesehen, was passiert dort. Da sind die Leute stehen geblieben. Du, was ist da? Was passiert da jetzt? Was machst du denn da? Ja, wir machen da ein paar Schaponen. Wir werden Kugel schmeißen. War super, klasse. Ich mich da auch. Und die haben voriges Jahr, im November, wo die anderen eigentlich schon fast aufhören, haben die da unten erst angefangen. Und die haben bei jeden Trennung zwischen 24 und 28 Leute unten gehabt. Gell? Der Platz war voll. Ja. So, und das Geile dabei, entschuldige Ausdruck, ist jetzt okay? <lacht> sogar, jetzt ruft er mich an, der Seppi, und sagt, du, jetzt könnten wir den zweiten Platz auch noch kriegen. Also den kennt wir auch noch umbauen. Ich könnte noch einmal 10, 12 Bonnern hinbauen. Stark. So, einfach toll. Gell? Und ich bin in meiner Freizeit oben so ein Motorrad vorne Und ich fahre durch die Gegend und schaue mir das an. Und ich weiß, es gibt in vielen Gemeinden einfach auch die Leute, die früher Tennis gespielt haben, haben einfach äh, aufgehört oder aufhören müssen, haben geheiraten müssen, daheim bleiben und so. <lacht> <lacht> haben bleiben <Gehirn> <lacht> <Ja. lacht> und, äh, und, 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 und ich brauche ja. für jeden Verein brauche ich einen Leithammel. heute. Halt. Und diese ja. Leute sind auch teilweise jetzt so natürlich verloren gegangen halt. Und diese Plätze liegen nach wie vor herum halt. Und die können einfach nur aufrufen, wer da jetzt echt äh, diese Sache auch machen möchte, schaut in eurer Gemeinde umeinander, wo solche Flächen sind, können wir die reaktivieren, da ist ja schon investiert worden einmal, benutzt man das wieder für diesen Sport her und meistens ist ja halt dort eine Infrastruktur vorhanden, das heißt, ich brauche Toiletten, ich brauche irgendwann einen Raum, wo ich meine Sachen einsperren kann und so und das ist ja einfach dann einfach zu nutzen, das hat Mehrwert, gell? und ich kann einfach nur sagen, äh, scha- macht die Augen auf, ihr findet die Plätze, weil sonst komme ich
0: halt, gell? die zeigst du ja, äh, Wir geben auf alle Fälle deine Unterstützung weiter Also absolut. die Expertise absolut wenn es darum geht äh, ja sage ich mal diese alten Plätze zu reaktivieren ähm, und du bist da der Unterstützer ja schlechthin möchte ich fast sagen du hast es vorher angesprochen ganz kurz ähm, es ist ein sehr preiswerter Sport was kostet jetzt so ein Kugelset wenn ich diesen Sport ausprobieren möchte beziehungsweise kann man auch bei euch zum Probieren die Kugeln auch ausborgen also dieser Sport
1: also im Freizeitbereich ist ja absolut günstig. Also ich sage mal so, man sollte sich nicht die günstigsten Kugeln kaufen. Weil ich kriege heute am 11 Euro auch drei Kugeln. Aber diese sind für mich ein bisschen bedenklich, weil die sind Ob von war. minderer also. Qualität. Mhm. Es geht einfach darum, die Kugeln sind ja teilweise aus zwei Halbschalen gefertigt. halt, Und wenn die jetzt nur maschinell schnell und günstig gemacht werden, kann es passieren, dass die nicht korrekt gefertigt sind. Es hat einen Vorfall gegeben irgendwo in Deutschland vor zehn Jahren, wo diese billigen Kugel dann einmal eine geplatzt ist. Und ja, es ist nämlich so, die waren mit, mit Zement gefüllt und mit Sand. Ja. Und irgendwann hat der einen Horis gekriegt und die chemische Reaktion mit einer eintretenden Feuchtigkeit hat dann diese Maßnahme dann ver. Na, es ist passiert halt. Es ist Gott sei Dank nichts passiert. Und seit damals sind diese Kugeln auch verboten worden, dass die in diesem äh, minderwertigen Zustand gebaut werden. Also ich habe da jetzt mitgebracht eine Kugelsäte. Es sind sechs Kugeln drinnen. Ich habe da die, gleich da in der Nähe, in der Kurven da nach der Schleppe, habe ich da bei einem Sporthändler diese Kugeln aufgekauft. Die 29,90 sechs Kugeln, also äh, sehr überschaubarer absolut der Preis. preisgünstig halt. ja. und diese Kugeln sind auch genormte die sind auch qualitativ äh, geeignete zum Spiel heute halt. ich habe natürlich mir man gönnt sich ja sonst nicht. ich habe äh, vor langer Zeit mit dem Rauchen aufgehört und jetzt habe ich so viel Geld ich weiß nicht mehr wo ich mein Geld hin soll <lacht> jetzt kaufe ich mir halt entweder Kameras Objektive ja. oder oder oder, oder heute halt. Ich habe natürlich meine Kugeln in Frankreich bestellt, ja, beim ältesten Kugelhersteller, Firma Rofritsch. und als Marseille halt, und äh da kann man sich dann hergehen, diese Kugeln das Gewicht aussuchen, man kann ein Muster hinaufmachen lassen, man kann seinen Namen gravieren lassen, also wenn jemand jemandem für vier Geburtstagsgeschenk oder für die Oster nichts weiß, was er machen kann, bestellt stolz dass sie können sie was Internet das machen halt, braucht keine Oster-Eier kaufen, kauft ihr euch Dankkugeln halt, die ist ja noch viel besser halt. Ja. Und ihr schenkt es denen da wirklich wahr, Freizeit, eine gute Zeit, die Leute können sich treffen, können sich messen, können Sport machen, und das ist so wichtig, ich sage es euch, und ich finde es einfach eine tolle Idee, halt, dass man einfach sagt, ich kann einen guten Sport, einen gesunden Sport äh, machen. Halt. Und äh, ich sage halt einfach so, gell? ich bin jetzt auch schon äh, im knackigen Alter, gell? Das heißt, äh, ja, äh, ich fühle mich zwar nicht so alt wie ich bin, aber ich bin auch mittlerweile schon äh, ja, boah, über 22.000 Tage alt. Ähm, und äh, ich kann euch nur sagen, knackiges Alter. Da knackt es und dort knackt es halt. <lacht> <lacht> ja, Aber ich merke einfach das und äh, ich, bin, ich bin von meinem Beruf her bin ich, äh, Diplom-Krankumpfleger halt und ich bin jetzt beim Bundesheer und ich bin dort in der Lehre tätig. Ich tue auch ein bisschen Anatomie unterrichten und mir gefre- mir es einfach immer wieder, weil ich einfach weiß, wie wichtig das ist, auch für die älteren Menschen, die Bewegung halt. Und wenn ich mich nicht bewegen tue, ja, dann wird die Muskulatur sich verspannen, sich verziehen. Ich komme da her mit dort alles weh, die Fazien verkleben sich und das ist einfach nicht gut. Und bei diesem ja, wenn ich allein dort stehe am Platz, gell, die stehe dort, ne, die spannen einfach meinen Gluteus an. Dann tue ich schon für den Gluteus was Gutes, gell. also trainiere den schon einmal. Ich habe anatomisch eine richtige Körperhaltung, ich stehe aufrecht da und äh, dann pucke ich mich noch mit Kugeln oder und die bewegen mich. Und bei einem Turnier zum Beispiel, wo ja, ich ein Schrittmesser umgehabt, 14.000 Schritte, habe ich aber bei einem Turnier auf einen Tag gehe ich ganz normal runter Ober- und die merkt das ja gar nicht halt. Und wie ich gesagt habe, ich fördere auch noch und ich trainiere mein Gleichgewichtsorgan, weil ich da in diese 50 cm drin stehen muss. Gell? Also es sind alles so Dinge, die den Menschen einfach wichtig sind, die brauchen für den, für den, für den Alltag, dass er sein älteres Alter hier auch noch angenehm gestalten kann. Und wie gesagt, kommt es einfach. Ich sage, das ist so eine geile Sache.
0: Schöner Abschluss von Teil 1, hätte ich gesagt. Bevor wir noch ein bisschen auf dich als Person eingehen, machen wir aber noch eine kurze Pause und sind gleich wieder da mit Teil 2. Also auf alle Fälle dranbleiben, es lohnt sich. Zurück mit Teil 2 und meinem Gast Willi Tomaschitz. Wir haben in Teil 1 über die Sportart Betank gesprochen. Willi, abgesehen von deiner Leidenschaft, dem Betank, bist du ja auch anderweitig sportlich sehr viel unterwegs. Deine sportliche Laufbahn hast du mit dem klassischen Fußball begonnen und das eben... In Bogersdorf. Ja,
1: richtig. Ich habe in Bogersdorf meine ersten Fußballschuhe zerrissen. Halt. Ich habe damals <lacht> in der Schülermannschaft begonnen. Und ich bin sogar Gründungsmitglied, eingetragenes Gründungsmitglied cool. von der Sportverein in Bogersdorf. Ja, und das war noch eine andere Zeit. Halt, gell? Also, damals hat es auch oben einen Sektionsleiter geben, den Rudi Hafner. Und mit seiner Frau damals, die haben einfach mit Leidenschaften haben die damals diesen Sportverein aufgebaut. Das waren diese Leithamme. Das waren die Leute, die sich die Freizeit genommen haben. Wir haben oben sogar beim Training, haben das Gras noch zusammenrechnen müssen, weil die haben vorher dort gemäht halt und sagen, das war für uns was Normales. Halt, ja. Aber das war einfach toll. Wir haben einen Sportverein gehabt, wir waren stolz drauf. Und das hat dann bald einmal geendet. Ich habe zwar dann in der Jugend noch gespielt, ich habe dann äh, ja, äh, sehr oft dann noch in äh, Jugendspieler in der ersten einlaufen müssen müssen und müssen ja es war damals war ich so halt, äh, ja so wenn man ein bisschen sportlich war hat man ja klar dann ein in der ersten halt und da habe ich dann damals das Glück gehabt halt, dass ich äh, ich Vorstopper und ja war Kopf stark immer und
0: ich habe damals ja, einigen das Fürchten beigebracht. Du hast ja vorab geschrieben, dass es für dich zwei Gegenspieler gegeben hat und zwar keine Unbekannten in Österreich, nämlich Franz Hasil und Walter Ludescher. Und du hast geschrieben, dass du äh, ja an denen quasi geklebt bist. Äh, wie, wie darf man das jetzt verstehen? <lacht> ja, das
1: war damals ja so. Ich habe damals mit Bogost auf einer zweiten Klasse, wir haben teilweise auch um einen Aufstieg in die erste Klasse gespielt. Es hat damals auch oft diese Regionalturniere gegeben, Regionalauswahlen und damals war, ich kann mich gut, gut erinnern, in Grafenstein und auf dem alten Sportplatz, hinter in Hamburg drinnen, äh, hast du mit die Eisenbahngleise umgehen, dass du auf den Fußballplatz gekommen bist. Damals haben wir in seiner so Auswahl wieder mitspielen dürfen und mein Trainer war damals der Alfred Riedelberger der hat uns da immer die Wartel vergrichtet. <lacht> und äh, ja, und damals war halt so, halt, damals hat der Hasil selber noch, wie er schon seine Karriere ziemlich beendet gehabt hat, hat er noch da in der Kärntner irgendwo mal gespielt. Und der hat damals auch mitgespielt. Und der Redelberger hat gesagt, so und von ihm gehst du keinen halben Meter weg. Halt, ich bin dann echt bei dem gepickt. Halt, ge? Natürlich, ja war technisch ja, brillant. Ab und so wie wir schon ein bisschen über die Klinge springen lassen müssen. Ge? Aber <lacht> letztendlich hat er mir zum Schluss dann auch noch abgeklatscht und gesagt, okay, aber gute Leistung hat sein so lästigen Teufel auch nicht mehr gehabt. Ah, stark. Ja, und yes. den Ludischer Walter war das natürlich ein bisschen ein anderes Problem, weil der, da habe ich auch aufgeschaut. Also der kann ja aus der aus Roche hinaus trinken, <lacht> halt, weil der war ein bisschen <lacht> größer wie ich. Und na ja, da habe ich halt ab und zu einmal beim Quarner schon einmal auf seinen Fuß aufsteigen müssen, dass er nicht wegspringen kann. <lacht> Und damit ähm, habe ich mir die Karte ja, cool. noch geholt, weil ich seine
0: Hosen gehalten habe. Passiert ja. <lacht> äh, ja, also im Sport, passiert im, im Sport, Sport absolut. Ja. War toll, ja. Ebenfalls mit einer Legende, aber in einem anderen Sport hast du sonntags auch am Teich Eishockey gespielt, nämlich ja. mit der ehemaligen KC-Legende Rudi König. Äh, genau, also der Rudi, der war echt genial. Also, wir
1: waren noch echt Kinder, wir haben da mit und wir haben immer auf die Teiche umgespült, wo war, war ja zwischen Bogersdorf und hat es da immer ein Moor gegeben, das war immer überlaufen, war immer Eis drauf, Und eines schönes Tages war kommt einer mit dem Auto her und packt da Schläger aus, das war dann der Rudi König halt, ja, wow! Die drei Musketiere, Sardinia, Böck, König, also das waren die, das haben die Bomber der Nation halt. Die haben ja die KC zu Serienmeistertitel geschossen. So, und da vorne steht der Rudi König da vor uns, packt Schläger aus und schenkt uns die angerissenen Schläger. Und wir haben dort noch ein gespielt mit denen. Und der war ja ein Wahnsinn, der Bursche halt. Ne? Ja. Also große Vorbilder, muss ich sagen, tolle Leute. Also. Und da sieht man auch, wie einfach solche Spitzenleute, die Nationalspieler waren, dann auch da irgendwo auf dem Wochenende noch hergehen und fahren Teich umhergehen und würden die Kinder zum Sport motivieren. Also mir gefällt sowas einfach und das hat mir auch schon sehr
0: beeindruckt, muss ich sagen. Apropos Eis. Deine sportliche Karriere musstest du dann aber wegen einer Knöchelverletzung schon sehr früh, nämlich mit 21 Jahren, eben auf Eis legen. War ja. das ein schwerer <lacht> Schritt für dich? Naja, es war es hat eigentlich... Äh, Nee, das hat man schon leid
1: getan. Halt. Damals haben wir in der Saison den Aufstieg gegen Maria Sole in die erste Klasse versäumte. Und dann hat es ein Abschiedsturnier gegeben, sozusagen ein Freizeitturnier in Burgasdorf Und mein bester Freund hat mir damals dann ja, meine Karriere beendet. Ah, halt, ja. Okay. ja, aber nichtsdestotrotz, ich bin dann beruflich, habe mich dann verändert. halt. Ich habe dann endlich einmal das Bundesjahr betreten. Ich habe das ja dreimal aufschieben äh, lassen. Halt. Dürfen. So. <lacht> ja, ja. Ähm, ich war vorher noch beruflich tätig halt, als Kfz-Mechaniker. Und ja, und damals war der Chef von der Ergänzungsabteilung der Oberst Biele, leider schon verstorben. Toller Mensch. Den habe ich seinen 131 Kamera auf Jahre Sport immer serviziert. Und dann hat er gesagt: Na, no, und? was schon. Habe ich gesagt: na noch nichts. Und. Aufgrund seiner äh, Hilfe bin ich dann jetzt dort gelandet, wo ich seit 41 Jahren Dienst verrichte. Und zwar, ich bin im österreichischen Sanitätsdienst beim Bundesheer tätig, habe dann irgendwann auch noch mein Krankenpflegediplom abgelegt. halt. Und ja, jetzt bin ich knapp vom Ruhestand. Ruhestand. Vorgesagt habe noch noch nicht Zeit, ein paar tausend Nasenlöcher, in Hermagor oben besichtigt und mich bei den Covid-Maßnahmen beteiligt und abgestrichen und
0: ja, so vergeht die Zeit. Und trotzdem ist dazwischen noch einiges passiert. Du bist dem Sport ja treu geblieben, denn du warst auch noch leidenschaftlicher Läufer, hast den Pferdesport auf Island (lacht) Pferden ausprobiert und bist heute (lacht) immer noch leidenschaftlicher Ski- und Langläufer, gehst gerne wandern und fährst Mountainbike. Also Sport scheint einfach dein Leben zu sein, wenn man das alles so liest. So ist es, also Sport
1: ist wichtig, es ist, ist einfach toll halt, ja, meine Geschichten da. Es waren keine Geschichten, es waren nette Erlebnisse halt, definitiv, muss ich echt sagen halt. Und äh, ja, die Islandpferde haben mir das auch angetan halt. Mein Bruder hat selber Pferde besessen halt und es gibt in, in, in der Gemeinde Bogast auf einen ganz einen tollen Reiterhof unten. Und äh, jeder Islandpferdereiter muss irgendwann in das Ursprungsland nach Island dann bin ich da aufgeflogen und die war da oben ein Monat und ich habe da drei Wege gemacht und es war wahnsinnig toll. Also wir sind durch das Meer geritten und dann aufe zu den Gletschern, also der und heckler und der eine, was da war, der Berg, der da explodiert ist vor ein paar Jahren, und so, da bin ich durchgeritten und du gehst mit diesen Pferden, also auf Wegen, unter dir geht es so 400 Meter runter und kataka die kataka das Pferd geht dort und verlässt dich nicht, ja, und Tolle Erlebnisse gehabt. Du reitest durch unberührte Täler, irgendwo am Ende raucht es dort. Die Pferde gehen dahin, äh, man bleibt stehen. 20 cm kaltes Wasserrohr rennt in einen Pool rein. Äh, du machst die, den Sattelgurt auf, schmeißt den Sattel die Pferde fangen zum Esen. Und du, jeder geht her, zieht sich dort aus und geht dort baden. Also das, ist ja das war eine ganz tolle Geschichte. Halt. Und ich habe da mal die Mitternachtssonne erleben dürfen. Ich äh, habe zum ersten Mal in meinem Leben Stille erlebt. Da bin ich am um zwei in der Nacht draußen gesessen. Ist die Sonne da draußen gewesen und ich. Und dann habe ich ganz weit entfernt Ferne noch auf piepsen gehört, und das war es noch. Schöne Zeit, interessante Zeit. Ich habe dann einmal noch Norwegen auch noch einmal am Monat besucht und
0: diese nördlichen Länder haben schon was Interessantes an sich. Sehr ähm, schöne Bilder, die du ja. uns da malst, denn ja. Bekanntlich das Glück dieser Erde liegt ja auf dem Rücken der Pferde. Apropos Bilder, eine weitere Leidenschaft von dir ist ja die Fotografie bzw. die Sportfotografie. Ich habe da ganz tolle Fotos gesehen von Kinderskirennen und ich habe auch gelesen, dass es da eine äußerst spannende Geschichte dazu gibt, wie du denn zur Fotografie gekommen bist. Du hast es <lacht> ja. vorher schon ein bisschen verraten. Also. Ja,
1: okay. ja, es war mal so, halt, nachdem ich sehr viel Sport gemacht habe, immer wieder, ich habe einfach eine Sünde gehabt, noch. das war das Rauchen halt. Ja. Also, okay, ich habe geraucht, ich habe die Raucher verteidigt. Also, ich habe da für den auch einiges erreicht. Aber dann eines schönes Tages merkst du einfach, dass dieses Rauch nicht gesund ist. Und wir wissen heute ja durch Langzeitstudien, dass da hunderte von Atemgifte drinnen sind, die Langzeitwirkungen haben und dass das einfach nicht gut ist. Und dann habe ich mir einfach entschieden und gesagt, so irgendwann, jetzt höre ich auf damit. Und das ist jetzt vor kurzer Zeit, vor zehn Jahren bin ich rauchfrei, Gott sei Dank, muss ich sagen.
0: Gratulation an ja. dieser Stelle, ja, absolut. Das ist
1: ja, schon einmal ein, ein Applaus, Applaus wert. Okay. Nein, ich ich kann es einfach sagen, es es hat keinen Sinn. Was war der Auslöser, dass du mit dem Rauchen aufgehört hast? Nein, der Auslöser, was war er? Ich habe meine Mutter relativ früh verloren auf einen Lungenkrebs. Da war ich 33 Jahre alt und ich habe mir damals gedacht, liebe Mutter, ich hätte noch gerne mit dir eine schöne Zeit verbracht. Und diese Chance haben wir leider nicht haben dürfen oder können. Und dann war es halt einfach so, Irgendwann wird dieses Bewusstsein immer stärker, zu sagen: Okay, das wird dir einmal nicht gut tun. Und damals war ich so über Verkühlung gehabt und war ein bisschen kränklich und gesagt: So, und jetzt ist der Moment da, ich versuche es einfach. Und hat nicht gleich funktioniert. Und dann hat meine meine Freundin, meine Lebensabschnittspartnerin, hat dann sozusagen mich dann angemeldet zu einem Seminar in Klagenfurt. Da ist ein Reiter gekommen und der hat sozusagen mir erklären versucht, dass ich aufhören werde. Ich sage, ja, freilich, du wohl. Und ja, äh, ja. ja, wir sind da in einem Hotel gewesen in Klagenfurt und es waren dort 55 Leute und äh, ja, äh, er hat uns sozusagen uns äh, nicht in, wie sagt man dazu, in, in, in Trance versetzt, sondern das war sozusagen einfach abgeschattetes Licht. Musik, schöne Bilder, man hat sitzen, liegen oder stehen dürfen. Ich bin sitzen geblieben und der hat dann sozusagen ein Bild gezeichnet: also schöne Landschaft vorstellen, schöne Villa, weißes Haus, Terrasse. Du gehst hinein, weißes Wohnzimmer. Dort ist ein Kasten, dort ist ein Ordner drinnen, steht Willi drauf. Und du nimmst dort diesen Ordner heraus und dort sind 200 Seiten drinnen mit deinen Argumenten, warum du rauchst. Die hast du dann genommen und die Mistkiebel geworfen. Und dann hast du einen Zettel genommen und hast drei Gründe aufgeschrieben, warum du von Rauchen aufhören willst. Das habe ich dann auch erledigt, habe abgeheftet, eingestellt, den Raum verlassen. Und äh, dann äh, ja, äh, ist das Licht angegangen. Aha, das war es So, und äh, und ist er hergekommen und hat mir gratuliert zum Nichtraucher. Ich sage, äh, das kann es jetzt wohl nicht gewesen sein. Halt. Also, ja, war ein bisschen skeptisch. Okay, sage danke. <lacht> Passt. 198 Euro hat es gekostet. Das waren die besten 198 Euro, die ich jemals investiert habe. Und ja, ich bin dann heimgegangen. So, okay, es war dann halb elf Uhr am Abend. Und nächstes Tag nach früher, mein altes Ritual, Balkon, Kaffee, Chick. Äh, so, Kaffee, Balkon, okay. kein Bedarf, okay, so passt gehen in die Arbeit rein. so in unsere Raucherhöhle, im Keller unten, also, hast du einmal gepuckt, weiß er heute da, weil so geraucht hat, okay, oben, ich habe gestanden, Kaffee getrunken, geratscht, okay, kein Bedarf, oh, nicht schlecht, ja. ja gut, dann so ist es dann weitergegangen und nach 14 Tagen fragt mich der Erste, äh, sag mal ein rauchst du nicht mehr? Hab ich gesagt, nein. Und da warst du auch schon richtig mega stolz. Gell? Und die war dann auch stolz, weil ich einfach so echt, ich hab diese Geißle jetzt im Griff. Halt, ja? Und das ist eine Geißle, halt, muss ich echt sagen. Halt, gell? Und äh, ich bin echt so froh, dass es so funktioniert hat. Und ich äh, habe dann auch vielen anderen noch äh, die Idee äh, weitererzählt. Wir halt. haben es auch versucht. Das war eine ganz tolle Geschichte. Ich halt. bin froh darüber. Was waren deine drei Gründe auf dem weißen Zettel, die du draufgeschrieben hast? Äh, auf dem weißen Zettel ist oben gestanden, ich will äh, gesund alt werden. Ich will nicht gleich äh, aus dem Leben scheiden wie meine Mutter halt. Und äh, mir ist das Geld nicht mehr wert, was ich da hinein äh, investiere. Und wenn ich heute meine App anschaue, äh, was ich bisher mir da spart habe, in die zehn Jahre ja, mit dem damaligen Durchschnittsrauchen. Äh, also bin ich da jetzt schon über die 30.000 draußen. Wahnsinn. Gibt es eine eigene App dafür? Es gibt äh, eine eigene App, die kann man einrichten, ja. ja. Also man gibt dort ein, wie viel man rauchte, was, was der Preis ist und da läuft im Hintergrund und das ist sensationell. Oh, ja. Sehr cool. Der rechnet da noch aus, wie viel Chick das waren und alles so sagen. Also ist irre. Also wenn man die, diese Zahlen sich einmal vor die Nase
0: haltet, dann sagt man, Leute, Herz auf damit, es hat keinen Sinn. und ja. Ja, Schöne Botschaft und äh, abschließend von Teil 2 darf aber wie immer nicht die Frage fehlen, wenn du an deine bisherige Karriere zurückdenkst. Was waren deine absoluten Highlights, sowohl in sportlicher als auch in privater Hinsicht? Äh, von Island hast du ja schon bereits tolle Bilder uns gemahlen.
1: Ja, mein absolutes Highlight waren äh, meine Kinder. Halt. Ich habe zwei Söhne, die wohnen in Tirol halt. Ja. Äh, auf die bin ich am meisten stolz. Und auf das nächste Highlight ist einfach, ich lebe jetzt in einer Beziehung seit ewiger Zeit halt. Und da gibt es zwar wunderhübsche Kinder, der Pauli und die Rosa. Und äh, ja, ich liebe sie und ich äh, bin einfach froh, dass ich mit denen diese Zeit teilen darf. Und die restliche Zeit, die ich noch verfügbar habe, stelle ich dann allen Menschen verfügbar, die mit mir bei spielen wollen und weil ich einfach war dass einfach Spiel Sport Spannung und Bewegung wichtig ist halt und ähm, dieses Wir-Gefühl ist einfach so wichtig zu stärken halt und einfach den Menschen sagen du wir sind Menschen wir gehören zusammen wir sind einfach äh, gesellschaftlich äh, aufgestellt und wir brauchen unsere Kontakte unsere Gespräche unsere Begegnungen halt und äh, und den ja noch einmal auf das Covid einige ganz kurz halt also äh, dieses Bedankspiel ja, bietet auch vielen Betrieben vielleicht die Möglichkeit, dass die Leute, die jetzt im Homeoffice waren, die sich monatelang nicht gesehen haben, hier wieder so einen Restart hinzulegen, so eine team zu machen. Halt. Ich lade sie gerne ein, ich stelle die Plätze unten verfügbar, kommt, machen wir eine geile Geschichte, hat's mal den Gründer an halt, und gehen wir Beton und machen Teambuilding und führen wir uns wieder zusammen, treffen wir uns und, und, und leben wir diese Zeit halt. Bei mir, beim Peton gibt es nur eins. Da gibt es keinen Streit, da gibt es keine Diskussion, da gibt es nur freundliche Geschichten dort. Und wie gesagt, also bei uns geht jeder mit einem, mit einem Lächeln auf den Platz und geht mit einem Lächeln wieder weg dort. Und wir sind einfach froh, dass wir uns kennen und treffen. Halt, ja. Und da kann ich nur einfach sagen, Sucht die Plätze, sucht die Leute und sonst schaut auf diese sozialen Medien eine auf unsere Facebook-Seiten und dergleichen mehr. Ihr werdet es in Zukunft noch von uns mehr hören heute. Halt. Und ich lade euch alle ein.
0: kommt, macht's mit einfach und startet's los. Alele bull! Absolut schöner Abschluss von Teil 2. Und was darf jetzt nicht fehlen? Richtig meine Lieblingskategorie. Also dranbleiben, gleich gibt es Teil 3. Zurück mit Teil 3 und natürlich, ja, wie soll es anders sein, meiner Lieblingskategorie. Ich freue mich immer, wenn es da zu Teil 3 kommt. Wir kommen nämlich zu den Spitzen der Krone. Lieber Willi, sagen wir die Spitzen der Krone etwas? Die Spitzen
1: der Krone, okay. Ich hätte vielleicht gerne mal eine Krone gehabt, dann war ich König, aber ja?
0: du wirst es mir gleich sagen, was ja. mich da jetzt erwartet. Ja, ganz kurz auf den Punkt gebracht. Ich darf nämlich einen Satz anfangen und du vollendest mir diesen bitte. Oh lala. Und vielleicht, ja oh lala, <lacht> mit einer kurzen Begründung warum. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit. Ja, legen wir los. Meine größte
1: Herausforderung ist? Meine größte Herausforderung ist... Äh, Viele Menschen in Kärnten in Zukunft für das Bedankspiel zu gewinnen, halt Plätze zu bauen und die Leute für diese Sportart zu gewinnen und äh, die gemeinsame
0: gute Zeit und Good Vibration zu haben. Halt. Sehr schön. Das würde ich gerne als Schlagzeile in der Kronenzeitung über mich lesen. Ich bin eher mehr
1: der Mensch, der im Hintergrund steht. Ich bin gerne gerne vorne dabei und wenn was in der Kronenzeitung stehen sollte, dann sollte es einfach sein, dass wir in Zukunft uns verbreitern werden, bei Dank spielen werden in Kärnten und dass ich da wieder herkommen darf und vielleicht dann über die Zukunft und das, was passiert ist hier nochmal euch zu berichten. Sehr schön. Einmal im Leben möchte ich Einmal im Leben möchte ich. Ja. Was möchte ich? Ja, was möchte ich einmal im Leben? Hm, ja, das darf ich nicht sagen. <lacht> Warum nicht? Naja, ich habe schon immer gerne ja Geschwindigkeit geliebt halt, ja und äh, ich will immer gesagt einmal möchte ich in so einem schnellen Auto drinnen sitzen halt und
0: äh, ja ja und das möchte ich den Einwürfe Zuhörern noch sagen.
1: Ja, liebe Einwürfe-Zuhörer, also ich wünsche mir, dass ich in der Lage bin, mit dieser Botschaft, mit diesem Auftritt, mit diesem Podcast hier viele Menschen erreiche, ungehindert des Alters oder der körperlichen Leistungsfähigkeit hier mitzumachen, an diesem Sport mitzuwirken und einfach hier Menschen mitzubringen, abzuholen,
0: herauszuholen und um hier gemeinsame Zeiten zu verbringen. Sehr schöne Schlussworte. Danke dir, lieber Willi, für dieses tolle Gespräch. Herzlichen Dank für die Einladung. So schnell ist wieder einmal eine Einwürfe-Episode vorbei. Wie immer nicht vergessen, den Podcast abonnieren. Und natürlich freut es mich, wenn ihr von unserem Podcast jedem erzählt. Ja, wie immer freuen wir uns natürlich auch über Feedbacks, über sämtliche Anregungen in den Social-Media-Kanälen. Wie ihr mich erreicht, glaube ich, das wisst ihr mittlerweile. Und ich sage bis zum nächsten Mal und wir hören uns.